0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do CEM. Não existe
1: autoridade. Olá. Eu sou Pablo Couto e esse é o segundo episódio do Nós da Nutrição, Narrações. E nesse episódio, a Tayana Lindemann narra o segundo capítulo do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos. O capítulo abordado é o leite materno, o primeiro alimento. Esse material audiofônico não substitui ou altera o conteúdo do guia, apenas narra. Para uma experiência completa, sugerimos a consulta do mesmo. Ele pode ser encontrado na descrição do episódio ou no site do Ministério da Saúde.
0: Capítulo Leite materno, o primeiro alimento. Se fosse possível dizer em uma frase por que o leite materno e a amamentação são tão importantes, a frase seria, amamentar é muito mais que alimentar uma criança. O leite materno é o primeiro contato das crianças pequenas com uma comida de verdade. E o período da amamentação é especial, cercado de afeto e cuidado. Nesse capítulo falamos sobre a importância do leite materno e da amamentação sobre as dificuldades mais comuns e apresentamos orientações para que a amamentação ocorra da melhor forma possível. Ao final o tópico perguntas e respostas vai direto ao assunto esclarecendo as principais dúvidas. Leite materno e amamentação. Único e inigualável o leite materno é o alimento ideal para a criança pois é totalmente adaptado às suas necessidades nos primeiros anos de vida. Não existe outro leite igual, nem parecido, apesar dos esforços da indústria em modificar leites de outros mamíferos, como o da vaca, para torná-los mais adequados ao consumo por crianças pequenas. Produzido naturalmente pelo corpo da mulher, o leite materno é o único que contém anticorpos e outras substâncias que protegem a criança de infecções comuns enquanto ela estiver sendo amamentada como diarreias, infecções respiratórias, infecções de ouvidos e outras. Os primeiros anos de vida são os mais decisivos para o crescimento e desenvolvimento da criança, com repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. A amamentação nesse período pode prevenir o aparecimento de várias doenças na vida adulta. O desenvolvimento infantil é um processo contínuo e muito intenso nesse período o corpo da criança se modifica rapidamente e o cérebro aperfeiçoa habilidades fundamentais, como visão, inteligência e capacidade de interação. Essas transformações estão interligadas, uma influencia a outra. Todo esse desenvolvimento depende não somente das características da criança quando nasce ou do leite que ela recebe, mas também da interação com o meio em que vive. Tanto as necessidades físicas, como a alimentação e higiene, quanto às emocionais, como sentir-se segura, amada e protegida, precisam e devem ser atendidas. Quando ela se alimenta diretamente no peito, recebe vários estímulos que a ajudam a se desenvolver, como a troca de calor, cheiros, sons, olho no olho e toques, num contato íntimo entre mãe e criança. Logo, a amamentação é muito importante para o desenvolvimento infantil e o estabelecimento de laços afetivos. Amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança. Mas o exercício desse direito não depende apenas da vontade e da decisão da mulher. Muitas vezes, apesar de querer, a mãe não consegue amamentar como gostaria. É muito importante a participação de todos durante a amamentação. Do pai da criança, do companheiro ou da companheira da mãe, dos familiares, de mulheres que já passaram por essa experiência, da comunidade, empregadores, colegas de trabalho... Estabelecimento de educação infantil, creches, escolas, profissionais de saúde e do Estado. As avós, em especial, têm papel de destaque no aleitamento materno, por, provavelmente, já terem vivido essa experiência e terem grande envolvimento afetivo, exercendo forte influência sobre as famílias. Portanto, a amamentação tem a ver com todos, mas o desejo e as escolhas da mulher devem sempre ser considerados e respeitados. O aleitamento materno é único e inigualável, e a amamentação promove saúde e afeto para a mãe e para a criança. Mulher, faça valer seus direitos e exerça seu poder de decisão sobre seu corpo e suas escolhas em todo o período da amamentação. A amamentação até os dois anos ou mais e exclusiva até os seis meses. A recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida e por dois anos ou mais. Nos primeiros seis meses, a recomendação é que ela receba somente leite materno. Quando isso ocorre, dizemos que a criança está em amamentação exclusiva. Nenhum outro tipo de alimento necessita ser dado ao bebê enquanto estiver em amamentação exclusiva. Nem líquidos, como água, água de coco, chá, suco ou outros leites. Nem qualquer outro alimento, como papinha e mingau. Mesmo em regiões secas e quentes não é necessário oferecer água às crianças alimentadas somente com leite materno, pois ele possui toda a água necessária para a hidratação nesse período. Em dias quentes, a criança poderá querer mamar com mais frequência para matar a sede. A oferta de outros alimentos antes dos seis meses, além de desnecessária, pode ser prejudicial, porque aumenta o risco de a criança ficar doente e pode prejudicar a absorção de nutrientes importantes existentes no leite materno, como o ferro e o zinco. Além disso, em geral, a criança só está madura para receber outros alimentos em torno dos seis meses. Apesar da recomendação de amamentar até dois anos ou mais, muitas pessoas se espantam ao ver crianças dessa idade no peito das mães por achar que são grandes demais para mamar. Entretanto, não há tempo máximo estabelecido para o fim da amamentação. Ela pode durar enquanto for desejada pela mulher e pela criança, desde que não haja nenhum prejuízo para ambas. Por que a amamentar é tão importante? Porque faz bem à saúde da criança. O leite materno protege contra infecções como diarreia, pneumonia e infecção de ouvido. E caso a criança adoeça, a gravidade da doença tende a ser menor. Também previne algumas doenças no futuro, como asma, diabetes e obesidade, e favorece o desenvolvimento físico, emocional e a inteligência. Os movimentos que a criança faz para retirar o leite do peito são um exercício importante para a boca e para os músculos do rosto, e irão ajudar a criança a não ter problemas com a respiração, a mastigação, a fala, o alinhamento dos dentes e também para engolir. porque faz bem à saúde da mulher? Amamentar auxilia na prevenção de algumas doenças da mulher, reduzindo as chances de desenvolver no futuro câncer de mama, de ovário e de útero, e também diabetes tipo 2. Amamentar exclusivamente nos primeiros seis meses pode aumentar o intervalo entre os partos. Quanto mais tempo a mulher amamentar, maiores serão os benefícios da amamentação à sua saúde. Além disso, amamentar pode fazer bem para a saúde mental da mulher, aumentando sua autoestima e autoconfiança elementos importantes para o seu empoderamento, porque promove o vínculo afetivo. A amamentação é um ato de interação profunda entre a mulher e a criança, com muitas trocas, sendo geralmente prazeroso para ambas. Assim, a amamentação aproxima mãe e filho ou filha, facilitando o vínculo afetivo entre eles. Porque é econômico. Amamentar é bem mais barato do que alimentar a criança com outros leites, pois o leite materno é produzido pela própria mulher para ser oferecida para seu filho. Não exige preparo com economia de tempo, água e gás. Já as fórmulas infantis industrializadas podem comprometer boa parte do orçamento familiar. Além disso, não amamentar pode gerar gastos extras, já que a criança não amamentada adoece mais. Por que faz bem à sociedade? Crianças amamentadas adoecem menos e têm menos chance de desenvolver algumas doenças no futuro. Com isso, o sistema de saúde e suas famílias gastam menos para preservar a sua saúde. Quando as crianças adoecem, as mães e cuidadores muitas vezes perdem dias de trabalho, o que pode prejudicar a família e a sociedade. Crianças amamentadas também têm maiores chances de alcançar o seu potencial máximo de inteligência, resultando em adultos com maior capacidade para o trabalho, o que contribui para o desenvolvimento do país. Porque faz bem ao planeta. A amamentação contribui efetivamente para a sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. O leite materno é um alimento natural, não industrializado, produzido e fornecido sem poluição, e sem prejuízos aos recursos naturais. Dispensa a produção leiteira animal, reduzindo seu impacto na natureza, evitando resíduos que contribuem para a emissão de gás metano, com resultado direto no efeito estufa. Reduz a produção industrial de fórmulas lácteas e toda uma cadeia de produtos geradores de detritos, como toneladas de latas, plásticos e rótulos. Como é o leite materno e como ele é produzido? Durante a gestação, as mamas passam por transformações para produzir o leite. Nos primeiros dias, a produção de leite é pequena, mas suficiente para atender às necessidades da criança recém-nascida, que tem um estômago muito pequeno. Em geral, no terceiro ao quarto dia após o parto, costuma ocorrer a descida do leite, ou apojadura, como chamam os especialistas. É quando as mamas ficam maiores e a mulher passa a produzir mais leite. O leite dos primeiros dias da amamentação é chamado colostro. Ele é um leite especialmente produzido para os bebês dessa idade. Tem mais proteínas e é rico em anticorpos e outras substâncias que ajudam a criança na proteção contra doenças. É importante saber que durante uma mamada apenas parte do leite estava guardada no peito. A maior parte é produzida enquanto a criança está sugando o peito. A quantidade de leite que a mulher produz depende principalmente de quanto de leite está sendo consumido pela criança ou retirado da mama. Logo, Quanto mais vezes a criança for ao peito e mais leite consumir, mais leite a mulher vai produzir. Isso explica porque as mulheres podem doar leite sem que isso prejudique a amamentação de seus filhos. Assim como as mães de gêmeas ou gêmeos são capazes de alimentar as crianças exclusivamente com o seu leite. Apesar da composição do leite ser semelhante para todas as mulheres, pequenas variações ocorrem para adaptar o leite a necessidades específicas, por exemplo, o leite produzido pela mãe de uma criança prematura é diferente, justamente para atender às necessidades desse bebê. É comum as mulheres se preocuparem com o aspecto do leite, e muitas vezes o consideram fraco por causa da cor. Todo leite materno é de boa qualidade, independentemente do seu aspecto. A cor e a composição do leite podem variar dependendo da dieta da mãe e também do momento da mamada. Em uma mamada, O leite que sai primeiro pode parecer ralo ou fraco, por ser mais transparente, mas esse leite é muito rico em água, importante para a hidratação da criança, e anticorpos para protegê-la de infecções. Depois de a criança mamar por algum tempo, o leite pode ficar mais esbranquiçado ou amarelado, por conter mais gorduras. É esse leite que deixa a criança com a sensação de estar satisfeita. Por isso, é importante deixar a criança mamar bastante em uma mama antes de oferecer a outra para que o bebê possa se beneficiar de todas as qualidades do leite materno. O leite materno pode variar também de sabor de acordo com a alimentação da mulher. Por meio do leite materno, o bebê entra em contato desde cedo com os sabores dos alimentos ingeridos por sua mãe, o que influencia positivamente as reações da criança quando ela começar a recebê-los a partir dos seis meses. Todo leite materno é adequado, possuindo calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, água e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e desenvolvimento adequado das crianças. O leite materno nunca é fraco. Para complementar os nutrientes do leite, é importante expor a criança ao sol diariamente. Esse é o principal estímulo para a produção de vitamina D, importante para a formação dos ossos pelo organismo. Como amamentar Apesar de a amamentação ser a forma natural de as mulheres alimentarem as crianças pequenas, é necessário tempo para a mulher e a família se adaptarem às rotinas e aos cuidados com o novo bebê. Esse tempo é maior ou menor dependendo da vivência anterior da mulher com aleitamento materno, de características próprias da criança, da mulher, da família e das pessoas que a cercam e a apoiam. Cada experiência de amamentação é única. Diferente da de outros filhos e, principalmente, da de outras mulheres. Amamentar nem sempre é fácil, principalmente nos primeiros dias após o nascimento e para as mães de primeira viagem. Exige paciência, informação e apoio. No entanto, a amamentação pode ser mais agradável e prazerosa se alguns problemas puderem ser evitados. Veja o que fazer para prevenir alguns problemas na amamentação. Cuidar para que a posição e a pega sejam adequadas. Existem diversas posições para a mulher amamentar. Pode ser sentada, recostada, deitada ou em qualquer outra posição que seja agradável, familiar e mais adequada ao momento. Mãe e bebê devem se sentir confortáveis com o corpo da criança virado para o corpo da mãe, com a cabeça e o corpo da criança alinhados e nunca com o pescoço torcido. É importante apoiar bem o bebê. Colocando o rosto da criança perto e de frente para a mama No guia existem figuras que podem auxiliar nesse processo De uma forma mais visual Com fotos de mães e seus bebês Amamentando da forma adequada Independentemente da posição O principal é a pega estar adequada Pega é o nome dado ao encaixe da boca da criança Ao peito da mãe para poder mamar Uma pega adequada favorece A retirada do leite da mãe pela criança E não machuca a mulher para que isso ocorra em primeiro lugar não pode haver obstáculos entre a boca da criança e a parte da mama que a criança precisa abocanhar como roupas panos e mãos da mãe e o braço da criança não deve ficar entre o seu corpo e o corpo da mãe é recomendado apoiar a mama com a mão em forma de c em vez de usar os dedos em tesoura Pois dessa maneira os dedos não atrapalham a pega do bebê. O nariz do bebê deve ficar bem na frente do bico do peito, o mamilo. Quando a criança abrir bem a boca, é hora de colocá-la no peito para sugar. É possível fazer com que o bebê abra bem a boca tocando levemente os seus lábios com o mamilo. Com a boca bem aberta, o bebê consegue pegar o mamilo e o máximo possível da areola, a parte escura da mama em volta do mamilo. Existem alguns sinais que indicam uma pega favorável. Boca bem aberta, lábios virados para fora, queixo encostado na mama e ver a aréola aparecer mais acima do que abaixo da boca do bebê. Amamentar não deve doer. Se a mulher sente dor ao amamentar, deve observar se a criança está fazendo a pega como deveria. A dor pode ser um sinal de que a pega pode ser melhorada. Se isso ocorrer, Tire o bebê do peito, com cuidado, introduzindo o dedo indicador ou o dedo mínimo no canto de sua boca, fazendo com que ele largue o peito sem machucar o mamilo. Depois, coloque-o de novo com a boca bem aberta. Se continuar doendo, procure a ajuda de profissionais de saúde. Iniciar o mais cedo possível, de preferência, na primeira hora de vida do bebê. Recomenda-se que a amamentação seja estimulada o mais precocemente possível. Imediatamente após o parto, se as condições da mãe e do recém-nascido permitirem. Independentemente do tipo de parto, a criança recém-nascida deve ficar em contato pele a pele com a mãe, ou seja, o bebê em cima da mãe, sem panos ou roupas entre eles, por pelo menos uma hora, respeitando o desejo da mulher. Há amamentação logo após o parto, que ajudam na descida do leite e na diminuição do sangramento pós-parto e protege a criança contra micróbios que podem lhe fazer mal. Ter atenção no período da descida do leite ou apojadura. Em torno do terceiro ao quinto dia pós-parto, costuma ocorrer a descida do leite ou apojadura. Mas ela pode ocorrer antes ou depois. Nesse período, a produção de leite aumenta e, geralmente, a mãe produz mais leite do que a criança consegue mamar. Por causa disso, é muito comum que as mães fiquem com as mamas cheias, pesadas e desconfortáveis. Quando a mama fica muito cheia e endurecida, a criança pode ter dificuldade de fazer a pega adequada e retirar o leite. Portanto, nessas situações, a mãe deve retirar um pouco do leite para que a mama fique mais macia e a criança mame com mais facilidade. Dar tempo suficiente para o bebê sugar em uma mama antes de passar para a outra. O tempo que o bebê fica no peito varia de criança para criança. Pode variar na mesma criança, dependendo da fome e do humor na hora de mamar, do intervalo entre as mamadas e das condições do momento e do ambiente. Em locais mais quentes e secos o bebê poderá querer mamar mais vezes por conta da sede. O importante é que a mãe respeite o ritmo da criança e dê tempo para ela retirar bastante leite de uma mama até que ela fique bem macia antes de passar para outra. Assim a criança consegue ingerir o leite com suas diferentes composições já que ele se modifica ao longo de uma mesma mamada. Nem sempre a criança suga as duas mamas em uma mamada. Há vezes em que ela pode se satisfazer mamando apenas em uma das mamas. A criança deve mamar até ficar satisfeita, ou seja, até que pare de sugar, solte a mama ou adormeça. Se mesmo após a amamentação a mulher sentir desconforto porque a mama está cheia, ela pode retirar o excesso de leite. Esse leite pode ser guardado para ser oferecido à criança em outro momento ou pode ser doado a um banco de leite humano. Recomenda-se que a mãe inicie a mamada pela mama oferecida por último, caso tenha ofertado as duas, ou pela mama que não tenha sido dada na mamada anterior. Veja as técnicas e procedimentos no tópico como retirar, armazenar e oferecer o leite materno. Amamentar sempre que a criança pedir, em livre demanda. Para atender todas as necessidades do bebê, inclusive as emocionais, recomenda-se que a amamentação ocorra sempre que a criança quiser, sem horários nem intervalos pré-definidos de dia e de noite, prática conhecida como amamentação por livre demanda. A mãe deve ficar atenta aos sinais de que a criança quer mamar, como fazer movimentos com a boca e as mãos, balbuciar e sugar a mão. A mãe não precisa esperar a criança chorar para dar de mamar. Nos primeiros meses, a criança costuma mamar várias vezes ao dia, de 8 a 12 vezes ou mais. Com o tempo, mãe e bebê estabelecem o ritmo próprio. A mulher tem o direito de amamentar em público se ela desejar e da forma que ela se sentir mais confortável. Recomenda-se que a criança seja amamentada desde a primeira hora de vida e sempre que quiser mamar. A quantidade de leite produzida pela mulher depende principalmente do quanto a criança mama. Mais mamadas, mais leite, mais saúde. Práticas que podem facilitar a amamentação. Cuidar da saúde da mulher a saúde física e mental da mulher é muito importante cuidar dela é fundamental todos devem estar atentos a isso pois às vezes a mulher está muito ocupada e envolvida com os cuidados do bebê que acaba esquecendo de cuidar da sua própria saúde há aspectos particulares da saúde da mulher como a alimentação a hidratação e o descanso que merecem a atenção redobrada durante a amamentação a mulher costuma sentir mais sede e fome. O ideal é que ela receba orientação nutricional desde a gestação, com base no Guia Alimentar para a População Brasileira. Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Limitar o uso de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade devagar, em ambientes apropriados e, sempre que possível, estar acompanhada de familiares, amigos ou colegas de trabalho. A mulher precisa de apoio tanto para cuidar da criança quanto para conseguir manter uma alimentação adequada e saudável nesse período. Por isso, é importante que todos os membros da família dividam com ela as tarefas domésticas, inclusive aquelas relacionadas com a alimentação, organização do cardápio, planejamento e realização das compras, preparo e, se for o caso, congelamento de comidas caseiras, visando facilitar a rotina da mulher com a criança. A mulher também deve ser encorajada a beber água regularmente e com frequência e ficar atenta aos sinais de sede para saciá-la. Se costuma consumir alimentos e bebidas estimulantes, como café, chá, chimarrão e tererê, deve limitar o seu consumo e evitar refrigerantes, sucos industrializados, néctares e demais bebidas açucaradas ou energéticas. Não existe comprovação de que alguma comida ou bebida aumente ou reduza a produção de leite materno. Ter uma rede de apoio É muito importante que, para se dedicar à criança recém-nascida, a mulher tenha pessoas e instituições que a apoiem, não só em relação aos cuidados com a criança, mas em outras situações e necessidades do cotidiano, como dividir as tarefas domésticas, acompanhar a mulher às consultas e receber orientações dos profissionais de saúde. Isso é conhecido como rede de apoio. Ninguém pode amamentar pela mãe, mas isso não impede a participação de outras pessoas na amamentação. A mulher precisa de tempo e tranquilidade para amamentar e cuidar de si própria. Por isso, é fundamental a participação do pai da criança, do companheiro ou companheira da mãe, das avós, dos avôs e membros da família e de toda a rede de relacionamentos, incluindo colegas de trabalho, escola ou faculdade. No grupo mais íntimo e cotidiano, cabe aos familiares dividir as tarefas domésticas e de cuidado das demais crianças da casa. O apoio de empregadores e ou colegas de trabalho ou estudo e o incentivo à amamentação precisam ser concretos, organizando e oferecendo à mulher um local adequado para amamentar e ou retirar o seu leite. O mesmo vale para a creche, que deve estar preparada para receber e armazenar o leite materno retirado pela mãe para ser dado à criança. No período de amamentação, principalmente no início, a mulher costuma ficar mais sensível. Ouvi-la sem julgamentos, acolher angústias e dúvidas, ter atenção às suas necessidades e elogiar o esforço de amamentar são sinais de apoio que fortalecem a mulher nesse momento tão particular. Práticas que podem prejudicar a amamentação. Algumas práticas, às vezes consideradas inofensivas por algumas pessoas, podem prejudicar a amamentação. Veja quais e o porquê. Dar outros leites ou fórmulas infantis para complementar o leite materno. Isso é desnecessário e faz com que a criança mame menos no peito, reduzindo o efeito protetor do leite materno, contra doenças e causando diminuição na quantidade de leite produzido pela mulher. O uso de outros leites só deve ser orientado por um profissional de saúde. Começar com alimentos sólidos ou pastosos antes dos seis meses de idade. A criança amamentada que começa a receber qualquer alimento, além do leite materno, passa a mamar menos no peito. E nos primeiros seis meses, o leite materno é o melhor alimento e supre todas as necessidades nutricionais da criança, não devendo, portanto, ser introduzido outros alimentos que façam a criança mamar menos. Oferecer mamadeira Sugar em uma mamadeira pode confundir a criança, pois a maneira de sugar o peito e a mamadeira são diferentes, independente do tipo de bico da mamadeira. Se a criança sugar o peito da maneira com que ela faz para sugar a mamadeira, o leite pode não sair tão facilmente e isso frustrar a criança, que pode, inclusive, passar a recusar o peito. Além disso... A falta dos movimentos que a criança faz para sugar o peito favorece o aparecimento de problemas orais como mal oclusão dentária. E tem mais, a mamadeira pode ser uma fonte de contaminação de vírus e bactérias, aumentando a chance de a criança pegar uma infecção. Oferecer chupeta As famílias oferecem chupeta às suas crianças por diversas razões, sendo a mais comum para acalmar a criança, diminuir o choro. Antes de oferecer chupeta às crianças, é importante que se faça uma reflexão sobre seus riscos e benefícios. Criança que usa chupeta tende a mamar menos tempo no peito. Qualquer tipo de chupeta, mesmo as chamadas ortodônticas, podem causar deformações na boca e provocar problemas na fala, mastigação e respiração. Além disso, usar chupeta aumenta a chance de a criança ter sapinho na boca, nome popular da candidíase ou monilíase. É importante que as famílias conheçam outras formas de acalmar a criança em vez da chupeta, como fazer carinho, colocar no colo, cantar e amamentar. Fumar durante a amamentação As substâncias nocivas do tabaco, além de serem prejudiciais à mulher, passam para o leite materno. A exposição da criança a essas substâncias, inclusive por fumo passivo, aumenta a chance de doenças respiratórias alérgicas. Além disso, o tabagismo materno pode afetar a produção do leite e alterar o seu sabor, podendo interferir no ganho de peso da criança. Por isso, recomenda-se fortemente não fumar durante a amamentação. Se, apesar de todos os esforços, a mulher não conseguir parar de fumar, alguns cuidados podem ser tomados para minimizar eventuais danos à criança. Fumar o menor número de cigarros que conseguir e não expor a criança à fumaça do cigarro. Apesar de a mulher ser desencorajada a fumar durante a amamentação, acredita-se que o risco de fumar e amamentar seja menor que o risco de desmamar a criança por causa do cigarro. As mulheres fumantes podem procurar uma unidade de saúde e participar do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo oferecido pelo SUS para tratar a dependência do cigarro. Adesivos e goma de mascara antifumo podem ser usados durante a amamentação. Usar medicamentos por conta própria Alguns medicamentos, fitoterápicos, chás e ervas não devem ser utilizados pela mulher que amamenta, pois podem passar para o leite e afetar a criança. Eles podem muitas vezes ser substituídos por outro de menor risco à criança e ou à amamentação. Mas é importante saber que a maioria dos remédios, inclusive os antibióticos, pode ser consumida pela mulher que amamenta. Por isso, a mulher deve consultar profissionais de saúde antes de consumir qualquer tipo de medicamento durante a amamentação. Ingerir qualquer bebida alcoólica Álcool não deve ser consumido pela mulher durante a amamentação, pois ele, além de diminuir a produção de leite, passa rapidamente para o leite materno e aí permanece enquanto houver álcool no sangue da mãe. Não se conhecem muito bem os efeitos do consumo do álcool que passa pelo leite materno para a criança, mas acredita-se que pode afetar o seu desenvolvimento. Se a mãe eventualmente for ingerir bebida alcoólica, o consumo deve ser limitado a 240 ml de vinho ou duas latinhas de cerveja e ela deve esperar no mínimo duas horas para voltar a amamentar ou retirar o leite e descartá-lo nesse período. Como nem sempre a criança pode esperar esse tempo, o melhor mesmo é não beber ou retirar leite da mama antes de consumir álcool para oferecê-lo à criança, de preferência com o uso de um copo, durante o período em que a mulher deve esperar para eliminar o álcool do seu corpo. Quando não é recomendado a mulher amamentar, são poucas as condições em que se recomenda a mulher não amamentar. Exemplos disso são mães infectadas pelo HIV, vírus da AIDS, HTLV-1 e HTLV-2, vírus que comprometem as defesas do organismo, ou em uso de algum medicamento incompatível com a amamentação, por exemplo, no tratamento contra diversos tipos de câncer. Mães usuárias regulares de álcool ou drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, anfetamina extase e outras não devem amamentar seus filhos enquanto estiverem fazendo uso dessas substâncias. Todo o esforço deve ser feito para que essas mulheres recebam o apoio necessário para que consigam ficar em abstinência e, assim, poderem amamentar os seus filhos se esse for o seu desejo. Em determinadas situações, como algumas infecções, consumo eventual de álcool e drogas ilícitas, vacina contra a febre amarela em mães de criança menores de 6 meses ou que sejam submetidas a algum exame com radiofármacos, recomenda-se a interrupção temporária da amamentação, sob supervisão de profissionais de saúde, pois o tempo que a mulher deve ficar sem amamentar varia de acordo com cada situação. Para manter a produção de leite e garantir o retorno da criança ao peito, após a interrupção, a mulher deve continuar a retirar regularmente o leite e, em alguns casos, descartar este leite enquanto não estiver amamentando. É possível também, com algum planejamento, que a mulher retire previamente o leite para ser oferecida à criança durante o período que não puder amamentar. Uma criança não deve ser amamentada por outra mulher que não a mãe nem mesmo receber seu leite em copo, mamadeira ou outro utensílio, mesmo que essa mulher seja da família ou conhecida, por causa do risco de transmissão de doenças pelo leite, como o vírus HIV. Chamamos de amamentação cruzada quando uma mulher amamenta o filho de outra mulher. Mulheres com o vírus das hepatites A, B e C podem amamentar. No entanto, mulheres com o vírus da hepatite C, com os mamilos machucados, devem procurar um profissional de saúde. Principais dificuldades na amamentação A chegada de uma nova criança na família traz um conjunto de alegrias, mas também de preocupações à rotina do casal e ou da família, provocando mudanças súbitas e muitas vezes radicais. Tantas novidades e incertezas podem gerar sentimentos negativos na mãe, como solidão, insegurança, tristeza e muito cansaço, especialmente devido à grande demanda de mamadas frequentes durante dia e noite. Muitas mulheres passam por alterações de humor após o parto, e é muito importante que não se culpem por isso. O baby blues pós-parto, ou tristeza materna, é uma condição comum e passageira, que pode ser causada em parte por alterações hormonais e também pela necessidade de adaptação emocional à nova condição materna e todas as mudanças relacionadas. Já o quadro de depressão pós-parto manifesta-se por sintomas mais intensos e duradouros, de tristeza, irritabilidade, incapacidade para cuidar do bebê, cansaço, sentimentos de solidão. Essa condição necessita de cuidados médicos e apoio psicológico, podendo estar associada à intenção de não amamentar ou à interrupção precoce do aleitamento materno. Por outro lado, alguns estudos têm mostrado que a amamentação pode amenizar ou mesmo prevenir esse tipo de depressão. Também é comum a ocorrência de situações próprias à amamentação que podem gerar insegurança e dificultar esse processo. As orientações a seguir podem ser úteis na prevenção e no enfrentamento de algumas dessas situações. No entanto, a mulher que está amamentando não deve deixar de procurar ajuda de profissionais de saúde quando perceber situações que atrapalhem e coloquem em risco o aleitamento materno. Essa ajuda pode ser encontrada em unidades básicas de saúde, nos ambulatórios, consultórios ou clínicas de amamentação, bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano da rede BLH Brasil, Rede Global de Bancos de Leite Humano. Algumas maternidades oferecem serviço do tipo disque amamentação ou plantão ambulatorial, que podem auxiliar com informações tanto durante o pré-natal como depois do nascimento da criança, em um momento de dúvida ou dificuldade. É preciso ter cuidado com as informações disponíveis em internet, mídias sociais e blogs, pois muitas vezes não são baseadas em evidências científicas e podem estar equivocadas e ou desatualizadas. Saiba quais as dificuldades na amamentação mais comuns e o que pode ser feito. Demora na descida do leite A descida do leite, ou apojadura, pode demorar um pouco mais para acontecer para algumas mulheres. As cesarianas eletivas programadas em que a mulher não entra em trabalho de parto, têm sido apontadas como um fator associado à demora na descida do leite, por fatores fatores hormonais e por dificultar a amamentação na primeira hora de vida, assim como os partos prematuros e a obesidade materna. O que pode ser feito? Nesses casos, é fundamental que a mulher se sinta confiante e conte com o suporte da família e de sua rede de apoio algumas medidas podem ajudar em especial a estimulação da mama com sucção frequente do bebê mas o apoio profissional é fundamental criança com dificuldade inicial para sugar alguns bebês apresentam dificuldade para iniciar a amamentação nos primeiros dias de vida às vezes não sugam resistem ao peito choram viram o rosto ou se jogam para trás quando colocados para mamar há aqueles que tentam sugar mas não conseguem abocanhar o mamilo e a areola. Alguns pegam a mama, mas não conseguem manter a pega. Outros recusam um dos peitos ou são muito sonolentos. Algumas vezes, a causa pode estar associada ao uso de bicos de mamadeira, de silicone e de chupetas, ou ainda, a dor provocada pelo posicionamento, como, por exemplo, quando o bebê tem uma fratura de clavícula. Isso atrapalha a criança, que não consegue sugar o peito adequadamente, ou não abre a boca o suficiente, impedindo a pega. O bebê pode ter dificuldade para abocanhar a areola, parte escura do peito em volta do bico, mamilo. Quando a mama é muito grande, está muito cheia ou entedrada, ou quando o mamilo é invertido, protuso ou muito plano. Bebês com o frênulo lingual curto, língua presa, dependendo do grau, podem ter dificuldade na pega e sucção. O que pode ser feito? Suspender o uso de bicos de mamadeira, silicone e chupetas, utilizar apoio para as mamas muito grandes, melhorar a pega e variar a posição do bebê no momento de amamentar podem ser medidas úteis. Enquanto a criança estiver com dificuldade para sugar, recomenda-se fazer a retirada do leite do peito de forma manual ou com bomba, de 6 a 8 vezes ao longo do dia, e oferecer ao bebê o leite retirado no copo ou colher. Isso poderá ajudar na produção do leite materno até a criança passar a sugar melhor. É importante que a mamada seja observada por um profissional de saúde logo após o nascimento do bebê e que ele seja examinado para verificar se possui língua presa, que esteja interferindo com a amamentação. Os profissionais de saúde são fundamentais para facilitar a identificação da causa da dificuldade inicial para amamentar e orientar a conduta mais adequada. Mamilo plano ou invertido Um mamilo plano ou invertido pode dificultar a amamentação mas não necessariamente impedi-la, pois a criança abocanha também a aréola, e não apenas o mamilo. É fundamental que a mulher se sinta confiante e receba ajuda de todos, especialmente da família e do profissional de saúde. O que pode ser feito? No pré-natal não é recomendado fazer exercícios para os mamilos, nem utilizar buchas e seringas para esticá-los, pois essas manobras não são efetivas e podem machucá-los. Após o nascimento, não é recomendado utilizar bicos de silicone. Em vez disso, deve-se ajudar o bebê a abocanhar o mamilo e a areola e tentar diferentes posições para facilitar a pega. Se a mama estiver muito cheia, antes de iniciar a amamentação, pode ser útil realizar massagem nas mamas e retirar um pouco de leite para a areola ficar mais macia. Mamilos doloridos e ou machucados Nos primeiros dias após o parto, a mãe pode sentir os mamilos doloridos ou certo desconforto no início da mamada, mesmo não estando com o peito machucado, o que pode ser considerado normal devido ao aumento da sensibilidade das mamas no final da gestação e início da amamentação. Porém, passada a primeira semana, a persistência da dor é um sinal de alerta. Mamilos machucados provocados por pega e ou posicionamento inadequados do bebê Para mamar são os motivos mais comuns de dor. Outras causas podem ser mamilos planos ou invertidos. Problemas na sucção do bebê devido ao flênulo lingual curto, língua presa. O bebê ficar muito tempo sugando o peito após as mamadas sem retirar o leite, como se o mamilo fosse uma chupeta. Uso impróprio de bombas de extração de leite. Tração do mamilo para interromper a mamada quando necessário sem o devido cuidado. Uso de cremes e óleos que podem causar reações alérgicas nos mamilos. Uso de bicos de silicone. Manter os mamilos úmidos em contato com o sutiã, fraldas com pressas de gás e algodão com leite que tenha vazado e infecção por fungo ou candidíase. O que pode ser feito? O ideal para evitar machucar os mamilos é ter bastante atenção para que o bebê tenha uma pega adequada. Também são medidas úteis evitar o uso de sabão, álcool ou qualquer outro produto nos mamilos. Pode-se massagear as mamas e retirar um pouco de leite antes da mamada, caso a mama esteja muito cheia e dificulte a pega. Para interromper a mamada e fazer com que o bebê solte a mama sem esticar o mamilo, deve-se introduzir com cuidado o dedo indicador ou mínimo da mãe no canto da boca do bebê. Se os mamilos já estiverem machucados, recomenda-se enxaguá-los com água limpa pelo menos uma vez ao dia a evitar infecções. Alguns procedimentos podem ser úteis para diminuir a dor. Variar a posição das mamadas, reduzindo a pressão nos pontos dolorosos. Iniciar a amamentação na mama não machucada ou menos machucada. Se a dor for intolerável para a mãe, pode-se suspender temporariamente a oferta de uma das mamas e retirar o leite do peito manualmente para prevenir outros problemas como engurgitamento mamário, também conhecido como leite empedrado ou mastite, Nome dado à inflamação da mama. Não se aconselha o uso de cremes, óleos, antissépticos, além de saquinho de chá, casca de banana ou mamão ou outra substância sobre as mamas na tentativa de aliviar a dor não existe comprovação científica de que passar esses produtos ou o próprio leite materno ajude nos casos de mamilos machucados. Se os sintomas persistirem, é importante procurar a ajuda de profissionais de saúde, que poderão detectar a causa da dor e orientar a mulher sobre o tratamento mais indicado. Engurgitamento mamário ou leite empedrado Outra dificuldade comum, principalmente nos primeiros dias de amamentação, é a mama produzir mais leite do que o bebê consegue mamar. Ficar com a mama cheia antes de beber mamar é normal e não requer nenhum tratamento. O problema é quando a mama começa a ficar muito cheia a ponto de a pele ficar esticada, muitas vezes com a mama endurecida ou com a presença de alguns caroços, processo denominado de engorditamento mamário, popularmente conhecido como leite empedrado. Em situações mais graves, as mamas podem ficar bastante doloridas inchadas e com a pele avermelhada e brilhante, podendo provocar febre e mal-estar. O que pode ser feito? O primeiro passo é deixar o bebê mamar sempre que quiser, sem horários rígidos e sem pressa, para ele retirar o máximo de leite possível das mamas. Outros procedimentos podem ajudar. Fazer massagens com suaves movimentos circulares nas mamas e retirar um pouco de leite para facilitar a pega, de preferência manualmente ou com bomba, Utilizar sutiã de alças largas e firmes para maior suporte. Profissionais de saúde podem ajudar a definir qual a melhor forma de resolver essa situação. E a família deve encorajar a mulher no que é fundamental, manter a amamentação da criança. Mastite. É o nome dado à inflamação da mama, que pode progredir ou não para uma infecção. Nessa situação, uma parte da mama fica inchada, avermelhada e dolorida o que costuma causar dores no corpo, febre e mal-estar. Pode acontecer quando o leite fica muito parado no peito e ou através da rachadura no mamilo, que funciona como uma porta de entrada para bactérias. O que pode ser feito? A mulher com sintomas de mastite deve procurar imediatamente um serviço de saúde para realizar o tratamento adequado. A amamentação não precisa ser interrompida durante o tratamento da mastite. Bloqueio de ductos lactíferos Ductos lactíferos são os canais por onde o leite passa dentro da mama. Eles podem ficar bloqueados quando o leite produzido numa determinada área da mama, por alguma razão, não é drenado adequadamente. Com frequência, isso ocorre quando a mama não está sendo esvaziada adequadamente, o que pode acontecer quando as mamadas são muito espaçadas ou quando a criança não está conseguindo remover o leite da mama de maneira eficiente. Pode ser causado também quando existe pressão local em uma área, como por exemplo um sutiã muito apertado, ou como consequência do uso de cremes nos mamilos, obstruindo os poros de saída do leite. Em geral, a mulher com bloqueio de ductos lactíferos apresenta caroços localizados, sensíveis e dolorosos, acompanhados de dor, vermelhidão e calor na área afetada. Qualquer medida que favoreça o esvaziamento da mama ajuda na prevenção do bloqueio de ductos lactíferos. Assim, uma técnica de amamentação adequada e mamadas frequentes reduzem a chance dessa complicação, como também o uso de sutiã que não bloqueie a drenagem do leite e a restrição ao uso de cremes nos mamilos. Quando o bloqueio já aconteceu, mamadas frequentes, massagem, esvaziamento das mamas e utilização de distintas posições para amamentar, oferecendo primeiramente a mama afetada, com o queixo do bebê direcionado para a área afetada, o que facilita a retirada do leite do local, podem ajudar a resolver o problema. Pouco leite A sensação de ter pouco leite é a razão mais comum para a oferta de outros leites e alimentos à criança. É importante saber que a maioria das mulheres produz uma quantidade suficiente de leite desde que a criança sugue com frequência, por tempo adequado e com uma pega adequada, estimulando a produção de leite e o esvaziamento da mama. Choro ou outras reações de insatisfação do bebê, assim como alguns dias sem fazer cocô, não significam necessariamente que a mãe esteja com pouco leite. Se o bebê demonstra estar satisfeito após as mamadas, é ativo e responde aos estímulos, urina várias vezes ao dia, no mínimo seis vezes, e principalmente está crescendo, ganhando peso e se desenvolvendo adequadamente, o que pode ser acompanhado na caderneta da criança, Não há problema com a quantidade de leite produzido pela mulher, logo, o leite oferecido é suficiente. O que pode ser feito? Algumas medidas ajudam a aumentar a produção do leite, como melhorar o posicionamento e a pega, se necessário, aumentar a frequência das mamadas, inclusive durante a noite, oferecer as duas mamas quando for amamentar, massagear a mama durante as mamadas, Retirar o leite que fica na mama, manualmente ou com bomba, após as mamadas. Dar tempo para o bebê mamar bastante em um dos peitos, antes de trocar para o outro. Estimular a criança a sugar, fazendo carinho nos pezinhos, conversando com ela, retirando um pouco de sua roupa se ela estiver sonolenta ou se não sugar vigorosamente. Evitar o uso de mamadeiras, chupetas e bicos de silicone. Consumir uma dieta saudável. Ingerir água em quantidade suficiente para matar a sede. Repousar sempre que possível. Existem controvérsias em relação ao uso de medicamentos para aumentar a produção de leite, sendo importante consultar profissionais de saúde para avaliar cada situação. Independentemente da situação, a mulher precisa e deve receber o apoio da família, da sua rede de apoio e dos profissionais de saúde para manter a amamentação. Hiperlactação. É quando a mulher produz mais leite do que o bebê consegue consumir e, embora não seja um problema, às vezes pode provocar algumas dificuldades na amamentação. A criança pode ficar irritada, arquear o corpo para trás durante a mamada, engasgar, regurgitar, ficar brigando com o peito. Pode também ter muitos gases e cólicas. O que pode ser feito? Evitar retirar manualmente leite das mamas antes das mamadas e só fazer isso quando elas estiverem muito cheias, causando desconforto. Amamentar em apenas uma mama em cada mamada, retirando um pouco de leite da mama não usada apenas para o conforto da mulher. Não utilizar conchas, pois abafam as mamas e criam um ambiente propício a fungos e bactérias. Colocar o bebê para mamar em uma posição mais verticalizada, como a de cavalinho, pois isso ajuda o bebê a ter mais controle sobre a mamada. Outra opção é a mulher ficar em uma posição mais deitada ou de lado, em vez da tradicional sentada, pois, nessa situação, essas posições dificultam a ejeção do leite e, consequentemente, o fluxo diminui. Se o bebê engasgar ou largar o peito, esperar que ele se reestabeleça antes de colocá-lo novamente para mamar. Em situações de muita produção, pode-se considerar doar o leite materno para um banco de leite humano. Se você está tendo problemas na amamentação, é importante não utilizar receitas caseiras ou medicamentos sem orientação de profissionais de saúde. Introdução precoce de outros leites Uma situação bastante comum é a criança mamar no peito, mas também receber outros leites. Na maioria das vezes, por insegurança, a família decide começar a dar outro leite por associar o choro da criança à fome, por achar o leite materno fraco ou em quantidade insuficiente. O choro da criança normalmente causa preocupação, mas é importante lembrar que a criança também chora por estar sentindo frio, calor, necessidade de colo e vários outros motivos. Com o tempo, a família aprenderá a reconhecer essas situações. Mamar no peito acalma acolhe e aconchega a criança. Oferecer outro leite, outros líquidos ou alimentos para a criança amamentada não é recomendado antes dos seis meses. Isso pode diminuir a produção do leite materno e fazer com que a criança não aceite mais o peito. A oferta de alimentos nessa faixa de idade aumenta as chances de cólicas e do desenvolvimento de alergias e ou infecções. É possível e recomendável a mulher voltar a amamentar exclusivamente após a criança passar um período recebendo outro leite durante a amamentação. O desmame O desmame é o término da amamentação. É um processo e não um mero evento. Não costuma ocorrer do dia para a noite. Deixar de amamentar é natural. Aos poucos, mãe e bebê vão se preparando para isso. Sob a liderança da mãe, algumas decisões e limites ao acesso ao peito vão sendo gradativamente impostos à criança, até a suspensão completa da amamentação. Em geral, o desmame não deve ser forçado. Deve ocorrer de forma natural após os dois anos de idade. Menos interesse nas mamadas, aceitação de alimentos variados, segurança na relação com a mãe, aceitação de outras formas de consolo que não o peito, Conformar-se e não ser amamentada em certas ocasiões ou locais. Dormir sem mamar no peito. Preferência por brincar ou fazer outra atividade com a mãe em vez de mamar são sinais indicativos de que a criança está preparada para o desmame. Alguns cuidados devem ser tomados caso haja necessidade ou desejo de desmamar a criança antes dela ser pronta. A mulher deve estar segura de que quer ou precisa desmamar. Caso contrário, ela terá mais dificuldade em conduzir o processo. Deve-se evitar sempre o desmame repentino, sem haver um planejamento. É importante entender que este processo precisa ser gradual, com tempo, paciência e compreensão. A criança vai necessitar de suporte e atenção extras nesse processo, sendo importante a mãe evitar afastar-se durante o período, como viajar, por exemplo. Não se recomendam métodos que tenham como finalidade alterar o sabor do leite ou façam a criança rejeitar o peito tais como colocar pimenta ou outro produto com sabor desagradável nos mamilos, nem mesmo fazer curativos nas mamas para parecer que está ferida. Cabe apenas à mulher e à criança a decisão final de manter a amamentação até que ocorra o desmame naturalmente ou interrompê-la antes disso. Essa decisão deve ser respeitada e apoiada por todos. Perguntas e respostas sobre a amamentação É comum mulheres cuidadoras e cuidadores terem dúvidas em algumas questões relacionadas à amamentação. As respostas às dúvidas mais comuns são aqui apresentadas. Entretanto, é importante ler o conjunto do capítulo para ter mais informações. Na dúvida, procurar um profissional de saúde é a principal forma de responder questionamentos. Existe leite fraco? Todo leite materno é adequado, não é fraco. Não se pode julgar o leite materno por seu aspecto, cor ou sabor. A natureza garante que as mulheres, sejam elas magras, obesas, negras, pardas, brancas, indígenas, caboclas, pobres ou ricas, mesmo não possuindo uma alimentação adequada, produzam leite com calorias, nutrientes, vitaminas, sais minerais, anticorpos, água e todo o resto em quantidades adequadas. O leite produzido é suficiente para a criança? A maioria das mulheres tem capacidade de produzir leite suficiente para alimentar seu bebê. Por diversas razões, no entanto, a produção de leite pode diminuir. Na maioria das vezes, essa situação pode ser revertida se manejada adequadamente. Por isso, sempre que a mulher achar que está com pouco leite, ela deve procurar profissionais de saúde para avaliar a situação e receber orientação. É muito comum o profissional constatar que o leite materno está sendo suficiente para atender as necessidades da criança, tranquilizando a família. Como saber se o bebê está recebendo leite materno suficiente? Para saber isso, deve-se prestar atenção a alguns sinais. Se o bebê é ativo e responde aos estímulos, se faz xixi várias vezes ao dia, no mínimo seis vezes nas 24 horas, urina de cor clara e, principalmente, Se está crescendo e se desenvolvendo adequadamente, tudo isso leva a crer que a criança está bem e mamando em quantidade suficiente. Por isso, é fundamental o acompanhamento do ganho de peso da criança por meio da caderneta da criança. O número de vezes que a criança faz cocô em um dia pode variar muito, logo, não é um bom indicador para avaliar se a criança está recebendo leite materno suficiente. É considerado normal a criança em amamentação exclusiva fazer cocô várias vezes ao dia, ou ficar alguns dias sem fazê-lo. Comumente, as fezes desse período são mais líquidas e amareladas. Como saber se o choro do bebê é de fome? O bebê chora por diversas razões. Ou porque está com sono, frio, calor, dor, cólicas, fraldas sujas. Ou porque está precisando de carinho e de atenção, aconchego, quer sugar e também porque está com fome. Com o tempo, a mãe e as pessoas que cuidam da criança aprendem a interpretar o seu comportamento, identificando o que ela está precisando no momento do choro. Em caso de dúvidas, procurar um profissional de saúde. Há problema em dar mamadeira à noite para a criança? Oferecer mamadeira com fórmula infantil, outros leites ou até outros alimentos à noite para que a criança durma mais tempo é muito comum, porém, não é recomendado. Os riscos à saúde da criança e a própria amamentação não justificam essa prática. Além disso, reduzir a oferta do peito pode diminuir a quantidade de leite produzida pela mulher. Dar o peito à noite estimula a produção de leite. Mamas pequenas produzem pouco leite? O que determina o tamanho das mamas é a gordura acumulada neste local. A quantidade de leite produzida por uma mulher não depende do tamanho das mamas, pois o leite é produzido pelas glândulas mamárias e não pela gordura acumulada nas mamas. Ter realizado cirurgia nas mamas para reduzir o tamanho e ou implante de silicone prejudica a amamentação? Em alguns casos, essas cirurgias podem interferir na amamentação, especialmente as cirurgias de redução, dependendo da técnica cirúrgica utilizada. Porém, cada caso deve ser avaliado individualmente por profissionais da saúde. A amamentação, para além de dois anos, prejudica o processo natural da criança de se tornar independente? Apesar de muitas pessoas pensarem dessa forma, o oposto tem se mostrado verdadeiro. A amamentação promove um vínculo afetivo seguro com a mãe e, por isso, as crianças amamentadas por mais tempo tendem a ser mais independentes. Assim, tem mais facilidade para se separar de suas mães e de viver novas experiências com maior segurança e estabilidade. O desmame é mais difícil em crianças com mais idade? Em geral, ocorre o contrário. Com a idade, a criança aos poucos vai se preparando para o desmame. Criança que mama no peito, tem mais dificuldade para aceitar os outros alimentos? Na realidade, as crianças amamentadas têm mais facilidade para aceitar novos alimentos, pois, por meio dos diferentes sabores e odores do leite materno, elas vão se acostumando com a dieta da família. O mesmo não ocorre com crianças alimentadas com outros leites, cujo sabor e cheiro não mudam e não tem nada a ver com a alimentação da família. Existem casos em que as mães relatam que seus filhos só querem mamar no peito, aceitando muito pouco ou negando outros alimentos. Nessas situações, é aconselhável procurar ajuda de profissionais de saúde para melhor manejo da situação, sem precisar desmamar a criança. Amamentar faz o peito cair? O aumento do volume das mamas que ocorre durante a gestação e a lactação não necessariamente farão o peito cair. A genética, o aumento excessivo de peso durante a gestação, a idade da mulher e o aumento de peso ao longo dos anos, entre outros fatores, contribuem para a alteração na forma das mamas. É seguro amamentar durante uma nova gestação? A princípio, a gestação de uma nova criança não é motivo para interromper o aleitamento materno, exceto quando há risco de abortamento ou trabalho de parto prematuro. É importante que a mulher saiba que durante uma gestação, se ela estiver amamentando, a produção do leite costuma diminuir e o seu sabor pode ficar diferente. Por isso, algumas crianças estranham. É importante procurar um serviço de saúde para a orientação. Uma mulher pode amamentar filhos de idades diferentes? Se a mulher desejar amamentar seu bebê recém-nascido, junto com outro filho ou filha, ela poderá fazê-lo, desde que não prejudique o bebê mais jovem, que deve ter sempre a preferência para amamar. A natureza protege o bebê mais novo, pois, quando ele nasce, a mulher volta a produzir leite com características que suprem a necessidade de um recém-nascido. A alimentação da mulher que amamenta pode causar cólicas na criança? A cólica infantil se caracteriza pelo choro intenso e usualmente ocorre a partir de seis semanas de vida. Habitualmente, ela costuma ser resolvida espontaneamente entre três e seis meses. Como prática geral, não se recomenda excluir alimentos consumidos pela mãe durante o período de amamentação. Entretanto, ela deve ficar atenta para perceber se a cólica aparece ou piora nos dias em que ela consome um determinado alimento. Nesse caso, é muito importante procurar profissionais de saúde para ajudarem a lidar com a situação. Uma criança pode ter alergia se estiver mamando só no peito? A criança em amamentação exclusiva pode ter alergia a alguns alimentos, pois ela entra em contato com eles por meio do leite materno. O alimento ingerido pela mãe que mais causa alergia na criança é o leite de vaca. Mas outros alimentos também podem causar alergia. Presença de sangue nas fezes, refluxo, irritabilidade são alguns dos sintomas de alergia na criança nesses casos o mais importante é procurar o médico para o devido diagnóstico e tratamento se a alergia for confirmada a mulher não precisa suspender a amamentação o tratamento consiste em retirar da dieta da mãe o alimento que supostamente está causando alergia é possível amamentar gêmeas ou gêmeos as mulheres podem amamentar seus gêmeos por dois anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros seis meses Isso é possível porque a produção do leite é proporcional à quantidade de leite que está sendo consumida pelas crianças. Se há duas crianças ou mais se alimentando com leite materno, a mulher produzirá mais leite do que para apenas uma criança. Procurar o profissional de saúde para receber algumas dicas de como amamentar gêmeos e gêmeas é de fundamental importância para facilitar o repouso materno e otimizar o tempo da mãe. É possível voltar a amamentar depois que a mulher ficou um tempo sem amamentar? Uma mulher que parou de amamentar pode voltar a amamentar, mesmo que não esteja mais produzindo leite. Esse processo de retorno à amamentação, após ter sido interrompida, se chama relactação. A mulher deve procurar um profissional de saúde com experiência em relactação para receber as orientações de como proceder para voltar a ter leite e amamentar. Uma mulher que adota um filho pode amamentar? É possível uma mãe adotiva amamentar, mesmo que não tenha sido uma gestação. Para tal, é necessário que ela procure ajuda de profissional de saúde com experiência em lactação adotiva para receber as orientações e apoio. Quem pode ser doadora de leite humano? Toda mulher que amamenta é uma potencial doadora de leite humano. Segundo as normas brasileiras, a doação de leite humano deve ser voluntária e para doar, basta a mulher ser saudável e não tomar medicamento que interfira na amamentação. Para doar leite, a mulher deve entrar em contato com o posto de coleta ou banco de leite humano para receber todas as orientações sobre a coleta, o armazenamento e o transporte do leite humano doado. No banco de leite, o leite doado é pasteurizado, submetido a controle de qualidade e, posteriormente, distribuído para recém-nascidos prematuros e ou crianças doentes internadas em hospital. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano disponibiliza na internet a lista dos bancos de leite e postos de coleta de leite humano. Consultando a lista, a mulher pode entrar em contato com o mais próximo de sua casa. Como retirar, armazenar e oferecer o leite materno? Veja abaixo algumas situações em que pode ser necessário e útil retirar o leite do peito durante a amamentação. Quando ocorre a descida do leite, também conhecida como apojadura. A mama pode ficar muito cheia e inchada, causando desconforto para a mulher e dificuldade para a criança abocanhar a areola, a parte escura em volta do mamilo. Retirar um pouco do leite faz a areola ficar um pouco mais macia, aliviando o desconforto da mulher, causado pelo excesso de leite parado e facilitando a pega do bebê na mama, o que leva a criança a mamar melhor. Depois da descida do leite, sempre que a mulher sentir desconforto pela mama muito cheia, retirar um pouco de leite alivia a sensação provocada pelo excesso de leite parado e a deixa mais confortável. Se a mulher precisar se separar da criança por algumas horas ou se ela retornar ao trabalho, retirar o leite do peito ajuda a manter a produção do leite. Essa prática também permite deixar o leite armazenado para ser oferecido à criança enquanto a mãe estiver fora mesmo quando a mulher por alguma razão estiver temporariamente sem poder amamentar em um ou nos dois peitos retirar o leite ajuda a deixar a mulher mais confortável e a manter a produção para quando ela voltar a dar o peito recomenda-se que o leite seja retirado com as mãos Existem bombas manuais ou elétricas que podem auxiliar a retirada do leite, mas deve-se tomar cuidado com o seu uso e higienização, pois podem causar contaminação do leite, rachaduras e outros traumas no peito. Atenção! Retirar pouco leite não quer dizer que você não produz o suficiente para seu bebê. A retirada manual de leite requer prática. Seja paciente e não desanime. Orientações passo a passo É chegado o momento de aprender as boas práticas para a retirada do leite. Elas envolvem a preparação do frasco que guardará o alimento, a escolha do ambiente, a preparação da mãe, a técnica da retirada em si e o armazenamento adequado do leite retirado. É importante ter atenção, calma e paciência nas primeiras tentativas, mas com a prática, os procedimentos começam a fazer parte da rotina. Item A. Como preparar o frasco para guardar o leite. Escolher um frasco de vidro com tampa plástica e boca larga. Não utilizar potes com tampas de metal. Se for usar o vidro de algum produto alimentício, retirar todo e qualquer tipo de cola e papel no rótulo, incluindo o que fica dentro da tampa. Lavar com água e sabão, esfregando e enxaguando bem. Colocar o vidro e a tampa em uma panela e cobrir com água, deixando ferver por 15 minutos. Contar o tempo a partir do início da fervura. Escorrer a água da panela e colocar o frasco e a tampa para secar, de boca para baixo, em um pano limpo ou papel toalha. Deixar escorrer a água do frasco e da tampa. Não enxugar. O frasco poderá ser usado quando estiver seco. Guardar em um recipiente com tampa. Item B. Como se preparar para retirar o leite do peito. O leite deve ser retirado depois que a criança mamar ou quando as mamas estiverem causando desconforto à mulher por estarem muito cheias. Quando a criança não estiver por perto, uma boa estratégia para auxiliar na retirada do leite é pensar nela. Isso estimula a ocitocina, o hormônio responsável pela descida do leite. Escolher um lugar limpo, tranquilo e longe de animais. Prender e cobrir os alimentos com touca ou lenço. Evitar falar durante a retirada do leite e usar máscara ou fralda de tecido ou lenço para cobrir boca e nariz. Retirar anéis, aliança, pulseira, relógio que podem ser fonte de micróbios. Lavar as mãos e antebraços com água e sabão e secar com toalha limpa ou papel-toalha. Item C: Como fazer a retirada manual do leite do peito? Massagear toda a mama com as pontas dos dedos ou palma da mão de forma circular começando pela parte escura da mama a aréola com os dedos da mão em forma de C colocar o polegar perto da aréola na parte de cima do peito os outros dedos devem sustentar a mama pela parte de baixo firmar os dedos e empurrar a areola para trás em direção ao corpo apertar suavemente um dedo contra o outro sem deslizá los na areola repetindo esse movimento várias vezes até o leite começar a sair Não pressionar demais, pois pode bloquear os canais por onde passa o leite. No primeiro momento, o leite pode não sair, mas depois, se pressionar algumas vezes, começará a pingar. Curvar o corpo para frente, posicionando o peito sobre a barriga, pode facilitar a saída do leite e aumentar o fluxo. Desprezar os primeiros jatos ou gotas. Posicionar o recipiente em que será coletado o leite materno próximo à mama. Iniciar a coleta. Pressionar e soltar, pressionar e soltar. Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas. Alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir, repetindo a massagem e o ciclo várias vezes. Retirar o leite do peito costuma levar entre 20 e 30 minutos, em cada mama, especialmente nas primeiras vezes. À medida que estiver mais acostumada com a retirada, mais fácil e rápido será o processo. Seguindo os procedimentos descritos, a retirada do leite não dói. Item D. Como guardar o leite retirado. O frasco com leite retirado deve ser guardado no congelador ou freezer até 15 dias ou na prateleira mais próxima ao congelador da geladeira até 12 horas. O leite não deve ser guardado na porta da geladeira. Se for para a doação, o leite deve ser armazenado congelado por no máximo 10 dias, quando deverá ser transportado para um banco de leite humano ou posto de coleta de leite humano. Tampar bem o frasco com o leite, anotar a data da retirada com caneta em uma etiqueta ou esparadrapo e colocar no frasco. Na próxima vez que for retirar o leite, usar outro recipiente de vidro, copo, xícara, caneca ou vidro de boca larga, esterilizado e ao terminar acrescentar esse leite ao frasco que está no freezer ou congelador. O frasco com leite deve ser completado até no máximo dois dedos abaixo da tampa. Se o frasco estiver muito cheio, ele pode quebrar com o congelamento. Quando vários leites forem guardados em um mesmo frasco, a validade será a data da primeira coleta. Por essa razão, se deve identificar o frasco com a data e a hora da primeira retirada do leite. Os frascos devem ser colocados em ordem com os mais antigos na frente. Esses devem ser os primeiros a serem utilizados. O leite que ultrapassar o período de 15 dias guardado no congelador deve ser descartado. Item E. Como oferecer o leite retirado à criança? Uma criança só deve receber o leite retirado do peito da própria mãe. Ou, caso seja prematura de baixo peso e estiver internada em unidade neonatal, deve receber leite humano pasteurizado do banco de leite humano. Se o leite estiver congelado, descongelar no próprio frasco em banho-maria com o fogo apagado. O leite materno não deve ser fervido e nem aquecido em micro-ondas. O utensílio para o oferecimento do leite tem que ser fervido por 15 minutos. Agitar suavemente o frasco para misturar bem o leite. Abrir o frasco e colocar um pouco do leite que foi retirado do peito em copo ou xícara limpos. Acomodar a criança ao colo, acordada e tranquila. Posicioná-la o mais sentada possível com a cabeça firme e o pescoço alinhado ao corpo, não devendo ficar torcido. Encostar a borda do copo ou xícara no lábio inferior da criança e deixar o leite materno tocar o lábio. A criança fará movimentos de lambida, engolindo o leite. Se preferir, utilizar uma colher para oferecer o leite. Não entornar o leite na boca da criança para evitar o engasgo. O leite materno descongelado que ficou no frasco deve ficar na geladeira, não usar a porta da geladeira, e pode ser aproveitado em até 12 horas, devendo ser aquecido em banho-maria com o fogo apagado. Passado esse tempo, deve ser descartado. O leite materno não deve ser congelado uma segunda vez. Restos de leite materno que a criança não mamou e ficaram no copo, xícara ou colher, devem ser descartados. A quantidade de leite a ser oferecida para a criança deve ser orientada por profissionais de saúde. Se você tiver dificuldades para retirar, conservar ou ofertar o leite materno à criança, procure apoio na unidade básica de saúde, na maternidade, no banco de leite humano mais próximo de você ou no local onde a criança está sendo ou vai ser acompanhada. Se você quiser doar leite materno para outros bebês, procure o banco de leite humano mais próximo ou ligue no Disque Saúde 136.
1: Esse foi o capítulo Leite Mater, o primeiro alimento, do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, e em breve lançaremos mais episódios com as continuações do guia. Para saber mais sobre o Nós da Nutrição, nos acompanhem nas redes sociais por arroba Nós da Nutrição, tudo junto e sem acento, ou mandem um e-mail para contato arroba Abraço e até a próxima.